0: Muy buenas, soy Tony Oret, más conocido en Radio Sociales como Toyo. Me dedico a preparar tanto a culturistas de competición... ...como a gente que simplemente quiere mejorar su físico... ...ya sea perder grasa, ganar masa muscular... ...en definitiva conseguir un físico más atlético y musculado. En este vídeo vamos a ver qué es el método RIR y qué es el ERP. Son dos sistemas o dos métodos para cuantificar el grado de esfuerzo, la intensidad... Y en este vídeo de una manera muy sencilla y práctica vamos a ver en qué consiste cada uno de los dos métodos... ...y cómo podríamos aplicarlos para programar nuestros entrenamientos. Repeticiones en reserva, o método RIR. El RIR es una manera de calcular cuántas repeticiones dejamos en reserva hasta el fallo muscular... Se trata de, de saber cuántas nos quedarían hasta el fallo muscular... ...y esas serían las repeticiones que dejaríamos en reserva. Si no sabes lo que es el fallo muscular... ...el fallo muscular es cuando intentas hacer una repetición más... ...pero ya no te es posible, porque es imposible... ...la fuerza no te da para completar esa repetición. Cuando llegas a ese punto sería el fallo muscular. El método RIR lo que cuantifica es cuántas repeticiones... ...te llegan hasta llegar a ese punto. Si quieres profundizar más sobre el fallo muscular en la descripción de este vídeo te dejo un enlace con una clase muy extensa donde explico absolutamente todo sobre el fallo muscular. Cuando llegará el fallo, cuando no, en qué ejercicios es interesante, en qué ejercicios no... En fin, todo con mucho detalle, muchísimos detalles sobre el fallo muscular, muy completos, una clase de dos horas y ahí te va a quedar todo absolutamente clarísimo. También menciono método RIR y RP, de una nada más extensa. Aquí vamos a hacerlo más resumido para no extender demasiado el vídeo que sea más práctico. RIR 4, RIR 3, RIR 2, RIR 1, RIR 0 y fallo muscular. ¿Qué significa todo esto? El fallo muscular, como decíamos antes, es cuando ya no puedes completar esa última repetición. Eso sería llegar al fallo muscular. RIR 4 sería cuando paras 4 repeticiones antes del fallo muscular. Es un RIR bastante complejo de calcular porque es bastante difícil saber cuándo exactamente te quedan cuatro repeticiones. Entonces es una manera de cuantificar que no recomiendo. Yo personalmente me gusta recomendar a partir de tres en, en usuarios que tengan bastante experiencia llegando al fallo porque si tú no llegas al fallo no sabes exactamente cuántas repeticiones te quedan para el fallo. Entonces en, en usuarios que sean intermedios o novatos es interesante acercarse lo más posible al fallo ...hacer lo que sería el fallo sin lucha, por ejemplo... ...que explico en el vídeo que comentaba antes... ...y bueno, eh, acercarse al fallo para poder calcular mejor... ...realmente, qué, en qué RIR estamos... ...RIR 4, como digo, es bastante impreciso... ...porque puedes pensar que estás a RIR 4... ...cuando realmente estás a RIR 6... ...pero RIR 3 es bastante más preciso... ...en los ejercicios multarticulares, ...o ejercicios en que cargas bastante elevadas... personalmente recomiendo un RIR 2, 3, 1... ...y no acercarse al fallo demasiado, demasiado... ...o tampoco un RIR 0 salvo con todas las excepciones... ...o depende de nuestra programación... ...lo que busquemos en determinados momentos... ...un RIR 2 estaría bastante bien... ...en ejercicios multarticulares pesados... Estaría, estaría ...sería interesante un RIR 2... ...permitiría un buen estímulo y una buena recu re recuperación... ...pero un RIR 2 real... ...no un RIR 2 que realmente quedan 5 repeticiones más en reserva... ...de todas maneras esto con la práctica pues se va mejorando... ...no hace falta ser un ...ser súper exacto con el reel... ...pero sí tener un control... ...e ir mejorando cada vez ser más preciso... ...luego tendríamos por ejemplo... ...reel 1... ...reel 1 sería cuando... ...puedes hacer una repetición más antes del fallo... ...y en la siguiente fallarías... ...cuando estás en ese supuesto sería un reel 1... ...reel 0 no sería llegar al fallo muscular... ...reel 0 es que tú haces... ...una repetición la completas... ...pero ya paras porque si intentaras... ...hacer otra repetición... ...llegarías al fallo muscular... Eso sería RIR cero, es casi llegar al fallo muscular, pero no llegas. Se ve claramente cuando tú haces la última repetición... ...y sabes que la siguiente no la sacarías, sería un RIR cero. Es muy interesante, es un grado de esfuerzo bastante elevado el RIR cero... ...y es prácticamente como el fallo. El fallo es simplemente sería asegurarte. Si tú quisieras, después de un RIR cero, asegurarte de que realmente estabas en RIR cero... ...podrías intentar la siguiente repetición... ...y lucharla un poco para ver si la sacas... ...si no la sacas, no lucharla, así no evitas fatiga... ...y realmente te has asegurado que eh, has llegado a un RIR cero. Eso sería lo que yo llamo el fallo sin lucha... ...aunque solo lo podríamos hacer en determinados ejercicios... ...que nos dieran bastante seguridad. Un RIR cero, RIR 1 o el fallo muscular... ...estaría bien sobre todo en ejercicios analíticos donde el músculo objetivo trabaja de una forma muy localizada y la fatiga a nivel sistema nervioso central pues, no es muy elevada. De todas maneras, lo importante aquí es cuantificar en tus entrenamientos, anotar cada serie, el RIR que haces, y a partir de ahí ver cómo progresas, ver la intensidad. Aquí abajo en la descripción te voy a dejar un Excel, una plantilla automatizada, en la que puedes anotar en cada serie el RIR al que llegas y la plantilla te va a decir por gráficos al final el grado de esfuerzo que estás empleando, cómo mejoras en el grado de esfuerzo, sesión tras sesión, semana tras semana... Va a salir todo por gráficos. Es una plantilla muy interesante, no me quiero extender ahora demasiado porque da para mucho, pero puedes descargarla si quieres echarle un vistazo. La tienes en la descripción del vídeo. Escala de esfuerzo percibido o RPE. La escala de esfuerzo percibido, el RPE... Es otra manera de cuantificar el grado de esfuerzo, bien sea de una serie, de una sesión, de un entrenamiento... Es una manera de cuantificar también, subjetiva, el grado de esfuerzo. ¿Qué significa subjetiva? Pues qué es lo que nosotros pensemos. Depende de lo que pensemos que nos ha costado esa serie, por ejemplo, o ese entrenamiento, puntuamos. Donde un 10 sería la máxima intensidad y un 1 pues, sería lo mínimo. Es una escala del 1 al 10, normalmente... Esta escala se usa sobre todo en entrenamientos de fuerza... ...aunque también hay gente que la usa para hipertrofe. Yo personalmente recomiendo usar el RIR para lo que serían las series... ...y el RPE para lo que sería el total de una sesión. Cuantificaría en cuanto a RPE el total, el grado de esfuerzo total... ...de lo que sería una sesión, mientras que las series las cuantificaría por el RIR... ...por las repeticiones que me he dejado en reserva, si es que me he dejado. Aquí tenemos diferentes nombres para el RPE que sería la escala de Borg, el RP, rango de esfuerzo percibido, el PSC, percepción subjetiva de carga, porque estas escalas de esfuerzo percibido se usan en absolutamente todos los deportes, mientras que el reír se usa sobre todo o casi exclusivamente en hipertrofia. Aparte que, como digo, es muy útil usarlo en hipertrofia. En otros deportes no tendría sentido porque no te vas a dejar repeticiones en recámara. El grado de esfuerzo sí que puedes aplicarlo a cualquier otro deporte, incluso de resistencia. Un mil metros, por ejemplo, puedes tener un grado de esfuerzo de 9, de 10, de 8, dependiendo de tú lo que te hayas esforzado. Entonces puntúas como atleta lo que crees que te ha costado eh, ese entrenamiento. El RPE, como digo, sería una manera de cuantificar el esfuerzo distinta a la del RIR, aunque también tienen cosas en común que luego vamos a ver. Aquí lo que podemos ver, por ejemplo, es que ...la escala puede ser del 10 al 100 o del 1 al 10... ...hay escalas también que son del 1 al 20... ...cada entrenador o cada sistema pues tiene su propia escala... ...que puede tener varios varios valores... ...lo importante es que cuando más alto sea el grado de esfuerzo... ...pues es más duro, como podemos ver muy suave, bastante suave, suave... ...algo duro, duro sería 60 o 6... Eh, ...bastante duro sería 70 o 7... Muy muy duro, 90 o 9, y extremadamente duro, que es el máximo que podríamos dar, sería 100 o 10. no Un RPE de 10 sería extremadamente duro, un RP de 9 sería muy muy duro, un RP de 8 sería muy duro, de 7 bastante duro. Y esto se podría cuantificar todavía más. Podríamos poner, por ejemplo, un RP de 9,5, 8,5, 7,5... Podríamos hacerlo también así, ¿no? Como digo, en hipertrofia vamos a centrarnos en el RIR, pero esta escala hay que conocerla y podemos aplicarla también en lo que sería el cómputo de entrenamientos completos. Yo hago un entrenamiento y lo cuantifico en base a lo que yo haya percibido que me he esforzado. Si me he esforzado mucho, pues pongo un 9. Si me ha costado muchísimo de completar ese entrenamiento, pues pongo un 10. Por ejemplo, sobre un mismo entrenamiento, si tu, si tu grado de esfuerzo, si tu escala percibida va descendiendo es que te estás adaptando al entrenamiento podría ser interesante cuantificarlo en la plantilla de Excel que os dejo aquí abajo y que os comento pues yo cuantifico lo que sería un entrenamiento completo y así veo lo que me va costando de sesión a sesión entre microciclo y en microciclo conforme te vas adaptando seguramente te vaya costando menos o hagas más el grado de esfuerzo en el RIR por lo que al final te vaya a costar igual y el cómputo total, el RP de la sesión venga a ser el mismo Relación entre el RP y el RIR. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que sería un RP de 10, que realmente en cuanto a reír, sería llegar al fallo. ¿Por qué? Pues porque el RP de 10 significa el máximo esfuerzo y llegar al fallo sería el máximo esfuerzo de una serie de hipertrofia. Si sí, ya lo máximo que nos podríamos esforzar, más de ahí no hay, es que has esforzado al máximo y no has podido completar la última repetición. Eso sería el fallo muscular. Sin embargo, un RIR 0 sería un RPE de 9,5. Si alguien prefiere utilizar el RPE en lugar del RIR, las equivalencias serían estas. Un RPE de 9,5 sería un RIR 0. Un RPE de 9 sería un RIR 1. Un RPE de 8,5 sería un RIR 2. Esto es, como digo, muy simple y podrías anotarlo tanto en Reel como en RPE. Yo personalmente prefiero Reel y el RPE lo uso para lo que sería el conjunto del entrenamiento. El RPE de 7 o sería un Reel 3, 3 tres repeticiones de recámara, 3, 3,5 o 4... Y un RP de 5 o 6 ya son demasiadas repeticiones en recámara, ya no es algo que me interese cuantificar porque para mí esto para hipertrofia no es efectivo. Para que sea efectiva una serie de hipertrofia tienes que acercarte lo más posible a la falla muscular, entonces estamos hablando de un RP de 3 en adelante o quizás de 4 si fuera una carga muy elevada que sí que logra activar bastantes fibras. Pero realmente en hipertrofia las series efectivas tienen que ser un REAR 3 en adelante. Por eso es importante, si trabajamos cuantificando por el RIR que realmente nos aseguramos de que estamos yendo un RIR bastante, bastante cercano al fallo. Un RIR 3, 2, 1... Para eso, de vez en cuando, tendremos que llegar al fallo. Como digo, abajo en la descripción os dejo un vídeo donde explico todo sobre el fallo muscular y maneras de llegar sin que sean demasiado fatigantes o ejercicios en los que recomiendo llegar y otros en los que no recomiendo llegar. Eso hay sea, que tenerlo también bastante claro. Aquí vemos la relación entre el RP y el porcentaje del 1RM. Sabemos que hay gente que prefiere cuantificar su carga de trabajo o su intensidad en cuanto al porcentaje del 1RM. A mí personalmente para hipertrofia no me parece un método bastante... No me parece bueno el método porque el 1RM va a estar cambiando continuamente. Depende de cómo estés tú de recuperado, depende del tiempo que hace que has descansado, depende de muchos factores, muchísimos... Tu 1RM va a variar de un día a otro. Quizás un, una semana tienes un 1RM de 100 kilos en banca y a la semana siguiente tu 1RM es de 90. Es muy variante. No siempre va a más, es, tiene picos... Entonces, cuantificar por el 1RM... Bueno, a mí personalmente no es lo que me gusta. Aparte que genera bastantes, bastante conflicto. Pienso que el RIR es un sistema mucho más sencillo, práctico para determinar lo que sería el grado de esfuerzo o la intensidad, como queramos llamarlo. Aquí tendríamos, por ejemplo, el RP de 10, que sería una serie, o sea, una repetición al 100% del 1RM. O sea, al 100% del 1RM, una repetición. Un RP de 9,5, eso es la primera columna, sería una, un, una serie, una repetición al 97% del 1RM. ...tienes una repetición al 97% del 1RM... ...pues tu RPE no es el 100%, no es el 10, es el 9,5. Si una repetición la haces al 95% del 1RM... ...es un RPE de nuevo de 9. ¿Esto para qué es? Esto es para si tú no quieres eh, cuantificar por el 1RM... ...pero quisieras saber aproximadamente... ...sobre qué porcentaje del 1RM trabajas... ...aquí tendrías la tabla. Si te esfuerzas en una repetición a eh, un RPE de 10... ...porque era imposible esforzarte más, sería el 1RM... Si en lugar de ir a 1RM vas, por ejemplo, al 8RM, nos vamos a la columna del final y tenemos que un RPE de 10 serían 8 repeticiones con un 79% del 1RM. O sea, si tú haces 8 repeticiones y vas al máximo esfuerzo posible, que es un RPE de 10, equivaldría a un 1RM de un 79%. Esto del 1RM y repeticiones tampoco es exacto... ...porque depende de cómo tú entrenes... ...vas a estar más adaptado a unos rangos de repeticiones... ...u a otros. Yo, por ejemplo, entreno siempre con repeticiones bastante altas... ...entonces estoy muy adaptado a repeticiones... ...a rangos de repeticiones altas, pero a bajos no. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, yo, en mi caso, un RP de 8... ...perdón, a 8 repeticiones del 1RM... ...tendría bastante más fuerza que a lo que sería... ...a una máxima repetición. ¿Por qué? Porque nunca hago máximas, nunca bajo de 5 repeticiones... Si tú en cambio bajas mucho de cinco repeticiones, en rangos de 1RM, del vamos, de menos de cinco repeticiones, vas a estar más fuerte que en rangos altos de repeticiones, porque simplemente estarás más adaptado. ¿Vale? Por eso el 1RM es muy cambiante. Esta escala nos sirve para tener una relación. Podéis echar un vistazo, hacer una captura, lo que queráis, porque es útil. Pero se trata de eso: de una comparativa. Luego aquí, por ejemplo, pues el RPE sabemos que se puede igualar al RIR, un RPE de 10 sería llegar al fallo o un RIR 0, un RPE de 9,5 sería un RIR 0, un RPE de 9 sería un RIR 1, 8,5 sería un RIR 2. Entonces con esta tabla podemos también interpretar lo que sería el RIR, aunque no venga ahí, como sabemos la tabla anterior que lo que mm, equiparaba era el RPE y el RIR, en, en esta tabla podemos calcular también lo que sería el RIR. No sé si me he explicado bien en esto, pero el, el tema es muy sencillo. Son dos sistemas de cuantificación del grado de esfuerzo o de la intensidad, como queráis llamarlo. A mí la intensidad tiene hipertrofia. Me gusta equipararla al grado de esfuerzo, no a la carga que, que mueva, porque yo puedo mover una carga muy elevada, pero si solamente hago una repetición no me esforzaba mucho. lo mejor una carga algo más ligera que la llevo al fallo, el grado de esfuerzo y la intensidad, bueno, el grado de esfuerzo sí que habrá sido muy elevada vale Aquí es donde entra el REAL. Es una manera de cuantificar. Tú puedes programar tus entrenamientos en base al REAL y luego yo, por ejemplo, lo hago lo que sería el total del entrenamiento, lo cuantifico en base al RPE. Si yo ese entrenamiento me he esforzado mucho, le pongo un RPE de 9, por ejemplo. Si me he esforzado poco o me ha costado poco, mejor dicho, le pongo un RPE de 7, de 6... Obviamente, el nivel tiene que ser elevado. Si haces un RP de 5 los entrenamientos, seguramente no sea suficiente intensidad ni esfuerzo para que tengas adaptaciones positivas. Entonces, hay que esforzarse. ¿vale? El, con el RIR pasa lo mismo. No puedes ir a RIR 3, por ejemplo, siempre porque seguramente no vas a tener muy buenas adaptaciones positivas y progreses. A no ser que sea un RIR 3 en ejercicios multiarticulares que, como digo, sí que se puede eh, acercarse, alejarse un poco más del fallo. Mientras que cuando más... Eh, baja sea la carga Más cerca del fallo tenemos que ir Esa es una premisa que siempre digo a mis chicos Cuando la carga sea más elevada Más lejos del fallo puedes ir Cuando la carga sea más ligera Para notar un buen estímulo Tienes que ir más cerca del fallo Estoy intentando resumirlo todo Que sea de una manera útil, práctica Sencilla de entender Espero que lo esté consiguiendo De todas maneras, si tienes alguna duda Déjamela en comentarios Y trataré de resolverla Asimismo, recordar que aquí abajo en la descripción tienes una clase gratuita sobre el entrenamiento al fallo, sobre todo lo referente al fallo y también te dejo abajo una plantilla extra automatizada para que puedas calcular... ...tu progreso, para que puedas ver tu progreso a todos los niveles... ...en cuanto a rendimiento, en cuanto a recuperación... ...porque también insertarás datos de recuperación... ...como el sueño, las horas de sueño, la calidad... ...el HRV for Training... ...que es una aplicación que te, que te, que te regula, que te indica... ...cómo puedes estar tú de estresado, cómo te recuperas... ...y también en cuanto a lo que serían mejoras estéticas... ...porque puedes medir el peso, los perímetros... El, los, los pliegues y la, la optimización te va a calcular el porcentaje de grasa que estás y todo está muy bien, bastante completa y como digo, si tienes alguna duda coméntamela, suscríbete porque voy a seguir aportando, voy a seguir subiendo contenido de este tipo, más práctico, más ligero y espero que sea de tu grado un saludo